0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Gopal Norbert Klein. Hallo Gopal.
1: Hallo, grüß dich.
0: Die erste Frage, die ich an dich habe, ist, wo kommt der Name Gopal her? Der, der klingt für mich sehr total irgendwie so mystisch interessant.
1: Ja, das ist äh, ein spiritueller Name von einem meiner Lehrer. Den habe ich äh, bekommen, als ich äh, noch sehr viel zum Satz gegangen bin und mich vorrangig um ähm, ja, Erleuchtung gekümmert habe. Und da ist so ein Teil davon ist oder ein Teil dieses, dieses ganzen ähm, Szenarios ist, dass sich der Schüler einen Namen geben lässt von seinem Lehrer oder Meister. Ja, das stammt aus, der, aus den Traditionen vom Osten.
0: Sanskrit, ne? Ähm,
1: ja, ich kann jetzt nicht genau sagen, also aus welchem Sprachraum das kommt. Mhm. Ist auf jeden Fall ähm, äh, aus, aus dem indischen Bereich. Mhm.
0: Also mit bürgerlichem Namen heißt du dann Norbert Klein. Genau. Norbert, also Gopal, du lebst in der Schweiz, du hast die Mühe auf dich genommen, hier hinzukommen. Die Mühe auf dich genommen, das heißt, du musst irgendwie in Quarantäne oder irgendwie so? Kannst du das mal kurz erläutern?
1: Ja, zum Glück nicht mehr, aber ich musste mich eben testen lassen, ich musste Einreiseformulare ausfüllen, alle Daten hinterlegen, wann ich wo bin, also sehr, sehr abenteuerlich, also fühlt sich nicht gut an und es so auch mit natürlich mit hohen Kosten verbunden und ähm, ja, aber das ist mir die Sache wert.
0: Du hast dich spezialisiert auf Traumatherapie. Du hast eine Ausbildung zum?
1: Ich habe mehrere Ausbildungen oder eigentlich muss man sagen ähm, Fortbildungen zu NARM, zu THE, Tibetan Pulsing, Energetic Breathing. Ich bin auch Heilpraktiker für Psychotherapie und habe auch äh, eigene Verfahren entwickelt. Also eine Bandbreite, die ähm, auch notwendig ist, ja, also wo es zum Beispiel eher um Körperprozesse geht, um mit schwierigen oder sogar äh, Notzuständen sicher umgehen zu können, aber auch äh, um sehr komplexe, langfristige ähm, Vorgänge in Beziehungen ähm, eben steuern und äh, therapeutisch sinnvoll handhaben zu können. Mhm. Aber ich bin kein äh, Mediziner und ich bin auch kein äh, Psychologe, ich habe keine, ich habe nicht Psychologie studiert.
0: Mhm. Du hast dich spezialisiert auf Trauma und du hast, ein, ähm, du hast ein Verfahren entwickelt, sag ich mal einfach so. Du kannst mich korrigieren, wenn das, wenn das Wort Verfahren irgendwie komisch klingt. Du hast etwas entwickelt, das man in Kontakt treten nennen, nennen könnte. Also mhm. du, du möchtest eigentlich, dass die Menschen in Kontakt äh, kommen und durch diesen Kontakt könnten sie eigentlich ihre Traumen heilen, auch ihre transgenerativen Traumen. Mhm. Also du bist auch jemand, der, der verstanden hat, dass die Gesellschaft, so wie sie ist, eine Traumagesellschaft ist, die ähm, ihre politischen Konzepte, ihre Bildungskonzepte, ihre Überlebenskonzepte äh, danach äh, ich mal, katalogisiert, wie sie auch ihre Traumen hat, ohne dass die Gesellschaft begreift, dass sie eigentlich aus der Traumareaktion heraus diese ganzen Strukturen schafft. Und mhm. Corona? ist im Grunde genommen die Spitze eines Eisberges. Also wir wissen ja alle, der Eisberg hat ja nur eine kleine Spitze, aber unten drunter ist noch viel mehr. Mhm. Und äh, Corona macht das Ganze deutlich, vielleicht auch ähm, 9-11 hat es damals deutlich gemacht. Aber Corona macht es ganz besonders deutlich, weil... Jeder betroffen ist. Bei 9-11 waren ja nur die New Yorker betroffen. Wir haben es durch Fernsehen gesehen, waren dadurch schockiert. Jetzt ist aber jeder betroffen. Also ich, musste, ich bin mit dem Taxi hingefahren, musste zum Beispiel Taxi eine Maske aufsetzen, was ich sehr ungern... Also ich hasse eine Maske aufzusetzen. Ich möchte das eigentlich gar nicht. Aber der Taxifahrer, ich habe ihn gefragt, der sagte, ich sollte es tun. Was können wir aus Corona lernen? Mhm. Fange ich mal gleich mit einer ziemlich schwierigen ja. Frage an, aber ich glaube, das ja. kannst du beantworten.
1: Ja, es ist wichtig... Oder ich fange mal anders an. Wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Also das ist sozusagen meine gesamte Lebensgeschichte, weil ich auch selber traumatisiert bin und ich habe mein ganzes Leben äh, mich mit diesen Themen beschäftigt. Also wie entsteht Leiden, Psychologie und so weiter. Und äh, im Prinzip beschäftige ich mich damit seit 40 Jahren. Ja? Und damit ist nach und nach auch mit den neuesten Forschungen von, von den eigentlichen Wissenschaftlern, ich bin ja auch kein Wissenschaftler, ist einfach ein immer tieferes Verständnis entstanden. Und aus diesem Verständnis heraus ähm, kann man oder kann ich irgend und viele andere äh, auch äh, Kollegen und Menschen, die auch in ähnlichen Bereichen tätig sind, wir haben eigentlich, sobald das Traumawissen da ist und das Verständnis haben, haben eigentlich alle eine, eine ähnliche Sicht auf die Dinge. Und das, was du jetzt sagst mit Corona, das hat den Vorteil, dass wir das diese Situation, die wir jetzt haben, deutlich wird, wie krank wir alle sind. Wie krank, gestört, leidend jeder Einzelne und die Gesellschaft als Ganzes ist. Also einfach nur ein Beispiel. In dem Hotel, wo ich untergebracht bin, ähm, ich wollte Frühstück dazu buchen. Ein Wahnsinn, was ich da alles ausfüllen muss und, und äh, Formulare. Und dann habe ich nebenbei jemanden gesehen vom Personal, der so einen Stapel von den Kulis für dieses Formular einzeln desinfiziert und da habe ich mir gedacht, das sind doch Szenen, die erwartet man aus einer geschlossenen Abteilung, wo Menschen merkwürdige Dinge machen, die wenig Bezug zur Realität haben. Und ähm, daran kann man sehen, ähm, dass hier einfach was fundamental gestört ist, was aber, äh, oder die Ursache davon ist aber so nicht direkt sichtbar. Und wir wissen nicht, was da eigentlich läuft und warum das so ist und wie das entstanden ist und noch weniger, wie wir da rauskommen. Wir sind, wir sind wie, wie eine Masse von Menschen, die am Herumirren ist. Und dieses Herumirren ist letztlich für jeden Einzelnen der Überlebenskampf, der unbewusste, meist unbewusste Überlebenskampf aus der frühen Kindheit. Ja, so könnte man es zusammenfassen. Das Blöde ist, so wie das jetzt läuft, können wir uns da nicht draus befreien, sondern ähm, die Versuche der Menschen mit der Corona-Situation hier fertig zu werden, das ist die eigentliche Ursache, wie das heute immer wieder erzeugt wird. Das klingt jetzt zu abstrakt oder zu allgemein vielleicht, aber ähm, es, es wird was reinszeniert mithilfe von diesem Corona-Thema, was eigentlich in jedem Einzelnen ununterbrochen wirksam ist, was aber vielleicht durch Kompensation und Ablenkung nicht so deutlich geworden ist. Aber jetzt wird es deutlich für jeden, so wie du gesagt hast. Ja. Mhm. Und Von daher hat es auch auf eine Art Vorteile. Ja, wir können so nicht mehr weitermachen wie bisher. Ich
0: habe ähm, ein Video von dir gesehen, wo du einen Gedanken ausgesprochen hast, den gleichen Gedanken hatte ich auch, und den habe ich oft formuliert. Und zwar folgender Gedanke, weil das führt weiter zu dem, was du, was du weiter noch ausbauen kannst. Damals in der Zeit von, von Nazi-Deutschland haben die Leute bis zum Ende alles mitgemacht.
1: Mhm.
0: Das ganze Land war im Trümmer. Heute springe ich mal auf die heutigen Demonstrationen und, und ich habe ja auch Friedensbewegungen mitgemacht, Demonstrationen mitgemacht, dort Reden gehalten, Schiller habe ich nicht hochgehalten, aber und so weiter. Und äh, die meisten Menschen sind darauf gebürstet, zu glauben, dass man nur jemand anderes wählen zu wählen braucht, der humaner ist. Oder wir brauchen eine neue politische, humane Theorie, die installiert werden muss in die Gesellschaft. Und, dann, und drittens, dann kommt das alles nie wieder, weil wir alle aufpassen. Mhm. Und meine, meine Theorie ist äh, ungefähr die gleiche wie deine auch. Äh, das ist großer Bullshit. Das wird so nicht funktionieren, wenn wir uns nicht innerlich reinigen von unseren ganzen Problemen, die wir haben, transgenerativ, wie auch immer. Und dieses Beispiel mit dem Zweiten Weltkrieg, äh, dass man sich heute man kann das nicht vergleichen, was heute ist mit, mit Nazis, das will ich auch um Gottes Willen nicht vergleichen. Ne? Aber das Prinzip der Psyche, wie die Menschen handeln, ist doch ziemlich evident. Das ging bis, Berlin war völlig in Trümmern, Hannover, das ist Nähe Hameln, wo ich wohne, völlig in Trümmern. Es gab keinen Stein mehr, der auf dem anderen war. Und die Leute haben immer noch nicht, sind immer noch nicht, freiwillig haben die immer noch nicht das System gestoppt. Die haben es freiwillig nicht gestoppt. Die haben es äh, stoppen müssen durch die Alliierten. Heute glauben die meisten Leute auf Demonstrationen, bei den Corona-Demonstrationen, Querdenken-Demonstrationen, dass sie es stoppen könnten, wenn sie nur lang genug durchhalten und wenn sie nur so viel wie möglich wären. Was ist deine Theorie dazu?
1: Ja, das ist halt alles leider aus meiner Sicht nicht so. Ne? Also, aus meiner Sicht hat sich in den letzten tausend Jahren eigentlich nichts geändert. Es hat sich nichts geändert, nicht wirklich. Ja, und die Frage ist aber, was, was hat sich nicht geändert oder wo, wo müsste es eine Änderung geben? Und was du jetzt beschrieben hast, das ist das, wie wir versuchen, mit dem, was wir Trauma nennen, umzugehen. Ja, und das, ähm, da können wir vielleicht einfach mal auf, auf einen Menschen äh, zurückkehren, auf die Sicht eines einzelnen Menschen, um das äh, leichter zu verstehen. Also wenn jemand in der Kindheit wenig Bindung, wenig nährenden Austausch und Fürsorge erfahren hat, ja, dann entsteht so eine Not im System, dass, und diese Not äh, kann nicht gelöst werden als Kind, weil das Kind eben abhängig ist von, von den Eltern. Es muss also kompensieren, es muss eine Notlösung finden. Das heißt, die, die Situation des Kindes ist nicht lösbar. Aber es findet eine Notlösung, um nicht verrückt zu werden, um das zu überleben. Und diese Notlösung wird dann zum Fundament des späteren Lebens. Und diese Notlösung ist immer ein Vorgang im Außen, um dieses Traumamaterial, diese schlimmen Erlebnisse nicht aufsteigen lassen zu müssen. Und deswegen, das ist jetzt natürlich eine totale Vereinfachung, aber einfach um das mal deutlich zu machen, deswegen ist dann dieser Mensch als Erwachsener unterbrochen im Außen beschäftigt, die ganze Energie geht nach außen. Ja, und so ein Einfaches Beispiel, wenn jemand versucht, möglichst erfolgreich zu sein, damit diese Ohnmacht und Hilflosigkeit und Demütigung nicht, zum, nicht aufsteigt, dann arbeitet er sich zu Tode für seine, für seine Karriere ja, und merkt aber gar nicht, warum er das macht. Und es sieht dann für ihn so aus, als müsste er im Außen da was tun. Und so ist das mit der Gesellschaft als Ganzes auch. Das sieht so aus, als müssten wir das Problem, wie es im Außen erscheint, auch dort lösen. Das stimmt aber nicht, weil das nur ein Symptom ist. Das ist nur ein Symptom. Corona, ähm, Machtmissbrauch, alle Probleme in dieser Gesellschaft sind nur Symptome, es ist nicht die Ursache. Und natürlich, wir schauen auf die Symptome, genauso wie jemand, der zum Beispiel eine, eine schwere Krankheit hat. Für ihn sieht das so aus, als wäre diese Krankheit das Problem. Und wenn die weggeht, wenn jemand ein Arzt kommt und die wegmacht, dann ist das Problem erledigt. Aber so ist das nicht. Diese Krankheit ist da, weil bestimmte Gefühle keinen Raum hatten ja, und zwar so sehr keinen Raum hatten, dass sich das auf eine schräge Art und Weise manifestieren muss, weil wir kriegen Energie nicht weg. Und so ist das auch in der Gesellschaft. Und Deswegen ist das so wichtig, dass jetzt auch eben diese Sendung stattfindet, damit die Menschen das Wissen bekommen, was hier eigentlich los ist wirklich und wo die Ursache ist. Und ähm, die Ursache hat immer was, die eigentliche Ursache hat immer was damit zu tun, wie wir in Kontakt treten. Wir sind im Moment eine Gesellschaft von Menschen, die immer weiter in die Trennung gehen. Wir tauschen uns immer weniger aus über das, was wirklich in uns vor sich geht und das ist der Grund, wie das heute immer wieder erschaffen wird. Ja, also dadurch, dass wir uns, dass wir nicht in eine wirkliche Verbindung kommen, gerät unser Körper unter Stress und projiziert dann das in Form von Gefahr nach außen auf Umstände. Und dann gehen wir in, mit Angriff oder Rückzug darauf los. Und das ist die Situation dieser Gesellschaft. Und das können wir noch? Ne, wir können es nicht noch 1000 Jahre machen, weil dann bringen wir uns um. Wir müssen das jetzt lernen. Ähm, wir müssen jetzt lernen, von den Symptomen abzurücken und zu gucken, wie kommen wir wieder in Kontakt. Und da hatte ich ja auch schon ganz viel zu gesagt. Ja, wenn man jetzt mal die Pole in der Gesellschaft noch mal ähm, als Beispiel nimmt. Wir haben eine Bevölkerung, die eher passiv ist, oder ein Teil der Bevölkerung ist eher passiv, lässt alles mit sich machen, macht alles mit, was die Regierung sagt. Masken tragen, testen, impfen, die, die macht alles mit, mit der kann man alles machen. Ja? Ich will gar nicht wissen, was die noch alles machen würde, ohne nachzufragen. Und wir mhm. haben eben den Teil, der diese Macht ausnutzt. Und diese Pole bedingen sich. Und diese Pole entstehen, weil in der Gesellschaft zwischen den Menschen der ehrliche Austausch fehlt. Und diese Pole gibt es auch in jedem Einzelnen von uns. Unterwerfung und Machtmissbrauch, das haben wir auch in uns, beide Pole. Und die Lösung ist also niemals, dass wir die, die Machtfiguren jetzt austauschen. Das würde überhaupt nichts nützen. Das würde überhaupt nichts nützen. Eine Revolution, neue Gesetze, neue, neue Demokratieform. Das würde deswegen nichts nützen, weil damit immer noch nicht die Bevölkerung mit, mit denen, die Macht ausüben, in Kontakt kommen. Ja? Und... Da schauen wir aber nicht hin. Und das hat auch einen Grund, warum wir da nicht hinschauen. Weil wenn wir da hinschauen würden, dann würde das ganze Verdrängte, äh, was wir fernhalten, das würde dann auftauchen. Und deswegen ist das ein System, was sich in sich quasi stabil hält auf seine destruktive Art und Weise, bis es eben so wie jetzt an, an, an das Limit kommt und so wie es auch in jedem einzelnen Menschen irgendwann ans Limit kommt, wo die Kompensation einfach von dem System insgesamt nicht mehr ähm, gehalten werden kann. Die Lösung wäre also wir können das jetzt auch mal, wir können es ruhig mal bei diesen Polen belassen. Die, die, die eigentliche Lösung wäre, dass es einen Kontakt zwischen Bevölkerung und der Politik gibt. Das wäre die Lösung. Aber das wollen beide Teile nicht wirklich. Die Politiker wollen das nicht, weil ein echter Kontakt ihre Macht auflösen würde. Jedenfalls die Form von Macht, die sie jetzt haben. Und der Teil in der Gesellschaft, der sich gerne ähm, führen lassen möchte, weil dann die Verantwortung nicht da ist, der möchte das auch nicht, weil auch dann käme, kämen die Menschen mit ihren verdrängten Anteilen in Berührung. Und das wäre jetzt in, 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 sozusagen in der Gruppierung, die jetzt sich rausnimmt, wäre das eben genau diese Kraft und Macht. Das ist ja das, was, sie, was diese Gruppe von Menschen in der Kindheit unterdrücken musste und was sie jetzt nach außen projizieren und auch in, im Außen in Form von Politikern zum Beispiel sehen. So, das heißt, beide Gruppierungen haben ein Interesse, dass es nicht zu Kontakt kommt. Und so hält sich das aufrecht. Und dann haben wir die Politiker, die über die Bevölkerung schimpfen und wir haben die Bevölkerung, die über die Politiker schimpfen, aber es gibt keinen Kontakt. Was würde passieren, wenn es zu einem echten Kontakt käme? Das, und mit echten Kontakt meine ich nicht äh, Diskussion über politische Systeme oder... Ja, was notwendig ist, mh, blöde Umstände, sondern ich meine damit, dass, und das ist jetzt wirklich, das ist die zentrale Aussage, dass sich diese beiden Gruppen mitteilen, was sie fühlen. Und noch besser in Bezug auf den anderen. Wenn also die Bevölkerung mit den Machthabern in Kontakt treten könnte und ein Austausch über Gefühle stattfinden könnte, das wäre die, die die eigentliche Lösung von dem Ganzen und dann, das würde dazu führen, dass diese Pole wegfallen ähm, und auch diese Hierarchien sozusagen in der Form äh, sich auflösen würden. Beziehungsweise eine Gesellschaft, die so in Kontakt sein kann, die bildet gar keine Hierarchien aus in der Form. Ja, also eine Gruppe, die sich so austauschen kann, die bildet diese Pole und diese Hierarchien nicht, aber davon sind wir halt leider noch, noch weit entfernt.
0: Weil wir vielleicht den Kontakt zu uns selbst gar nicht erst haben. Also wenn wir den Kontakt zum anderen haben wollen und das alles nicht klappt, klappt es ja auch deswegen nicht, weil wir den selbst nicht haben. Also zuallererst müssen wir ja in Kontakt zu uns selbst kommen, damit wir klar werden in dem, was wir fühlen, was wir meinen, denken und was wir wirklich wollen und nicht in Projektionen verfallen und so weiter. Und in Kampf und sowas.
1: Ja, das ist, das ist eine Idee, die auch oft in der spirituellen Szene ähm, vorkommt, findet dich erst selber ne, und, und so weiter. Aber das ist bereits Teil dieses Systems. Also das, was du jetzt gesagt hast, mhm. das ist schon Teil dieser ganzen Traumaprogrammierung. Ähm, weil ich kann nur insofern mich spüren, wie ich in Kontakt mit dem anderen trete. Und die Idee, dass ich erst zu mir gehe und dann dort irgendwas finde und mich dann mitteile, das ist nicht, ähm, das ist nicht, wie das funktioniert.
0: Weil er mich spiegelt? Nee, und weil ich mich in ihm sehe? Nein, weil,
1: nein, weil die ganze Idee nicht mehr stimmt. Mhm. Und weil ich aus jedem Zustand und in jeder Situation heute mit einem anderen Menschen in Kontakt treten kann, ich muss nicht erst irgendwas finden oder ich muss nicht erst irgendwie anders sein, um dann in Kontakt zu treten, das ist ja die Kindheit, wo kein wirklicher Kontakt möglich war. Mhm. Ja, also das ist wirklich ganz wichtig, ich kann heute jederzeit mit dem, was da ist oder nicht da ist, in Kontakt treten, zum Beispiel, ich fühle gerade nichts, ich weiß nicht, was ich fühle, in meinem Kopf sind wirre Gedanken. Ja, ich trete mit dem, was da ist, in Kontakt. Der Punkt ist, in Kontakt mit dem anderen zu treten und dadurch entsteht mehr Stabilität, sodass ich mehr von mir wahrnehmen kann. Und äh, der andere Weg, der, der, der funktioniert deswegen nicht so gut, weil ich dann versuche, ohne die Stabilität über eine Bindung nach außen, mich eben Dingen zu nähern, die noch keinen Raum hatten bisher und dadurch für mich bedrohlich sind. Na, und da, das ist auch was, wie zum Beispiel eben Menschen aus der Spiritualität ähm, sie, sich unnötig das Leben schwer machen, ja, indem sie eben statt zu versuchen, mehr, mehr Sicherheit durch Verbindung im Außen zu bekommen, die Trennung weiter verstärken und dann zum Beispiel anfangen zu meditieren oder so, aber nicht das eigentliche Problem zu lösen, nämlich dass der Kontakt zu den Menschen nicht komplett oder komplettiert wurde. Und ich, ich, ich nehme immer das Beispiel, Jemand, der geboren wird, ein kleiner Säugling, der aus dem Geburtskanal kommt, der setzt sich nicht zur Meditation hin, sondern der stürzt <lacht> sich auf die Brust. Das ist ja. eine Bewegung nach außen und, in, in, und aufgrund Nimmt der sofort Erfahrung. sofort Kontakt
0: auf. Eben, sofort. Na,
1: nach außen, genau, Kontakt nach außen zur Mutter. Und über die Monate und Jahre der Erfahrung mit diesem Kontakt entwickelt sich dann eine Autonomie, ein, ein Gefühl von Stärke und ähm, Selbstständigkeit. Ja, also das ist dann die Folge davon.
0: Also ich kann nur ich sein im Wir. Ist das sowas? Ich glaube, Viktor Frankl hat das mal gesagt. Also so
1: sinngemäß gesagt. Ja, vielleicht könnte man das so sagen. Ist, das ist eigentlich das Gleiche. Ne? Dass dieses, ähm, dieses Gefühl von Regulation, sagt man ja auch, wenn der Vagusnerv ja, an ist, wenn wir sagen, ich, und dieses, das fühlt sich gut an, ja, wenn ich mich spüre und das verbunden mit der Gemeinschaft ist eigentlich derselbe derselbe Vorgang und wenn 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 eins unterbrochen ist ist immer das andere unterbrochen ich kann nicht mich reguliert fühlen und äh, aber die Verbindung ist ist noch nicht gelöst zu den Menschen das geht nicht genauso umgekehrt es geht auch dieses wir, wir sind halt vom Nervensystem her von von der Evolution her sind wir haben wir Nervensysteme und Körper die auf ähm, Gruppen ähm, Zugehörigkeit angelegt sind.
0: Ne? Das bringt mich gerade auf eine ganz interessante Idee, weil ich glaube, du löst ja gerade was auf, was sehr interessant ist, weil äh, durchgesetzt hat sich die Theorie, ich kann dich nur lieben, wenn ich mich zuerst liebe. Ich kann nur dich wahrnehmen, wenn ich mich zuerst wahrnehme. Ja? ja Und ähm, das hat aber ganz viel Kokoning erzeugt, auch in der spirituellen Szene, wo die Leute sich nur noch sich selbst sehen, nur noch mit sich selbst meditieren, nur noch im Rückzug, auch im Wir sind die oft im Rückzug, nehmen zu sagen, jetzt mache ich eine Gruppe auf und mache mal Meditation. Aber in der Meditation bin ich ja nur mit mir zusammen, mache die Augen vielleicht noch zu oder sonst was. Ja. Jetzt so... Ähm, und das äh, ist vielleicht auch so eine Rückzugstheorie, ne, die sich etabliert hat. Im Schein, etwas für alle zu tun, ist sie aber in Wirklichkeit so ist sie eine maladaptive The also eine satzbefriedigende Theorie für etwas, was...
1: Es, es ist eine Reinszenierung Re von äh, Trennungserfahrungen aus der Kindheit. Ja? Ähm, als Kind gab es nicht die Möglichkeit mich vollständig mitzuteilen und Kontakt zu treten. Also musste ich eben in der Trennung eine Lösung finden. Und deswegen erscheint das Erwachsenen heute auch so ähm, stimmig. Das erscheint stimmig, weil es exakt das Setting der Kindheit trifft. Deswegen fühlt sich das richtig an, weil ein Kind hat nichts anderes. Es muss eine Lösung, in, also in einer bestimmten Art von Setting, muss es eine Lösung für sich alleine finden. Und dann fühlt sich das richtig an, wenn man dann hört, du musst dich erst selbst finden. Das hört sich für denjenigen total stimmig an und ist absoluter Bullshit. Es ist absoluter Bullshit. Es bringt die Menschen immer mehr in die Katastrophe rein. Ja, und sie haben das Wissen nicht und sie bekommen das von den Lehrern auch nicht gesagt oder nicht von allen. Ja, und dann versuchen sie eben in dem Rückzug eine Lösung zu finden, wie sie auch als Kind versucht haben, über Rückzug eine Lösung zu finden. Was aber schon als Kind nicht funktioniert hat. Und als Erwachsener funktioniert es auch nicht, weil das Problem da gar nicht ist. Und den Leuten geht es dann immer schlechter. Und das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass die Dissoziation sich verstärkt. Ja, also, dass die immer weniger fühlen, dass die eigentlich innerlich wie tot, toter werden. Oder es führt im, im schlimmeren Fall zu einem Flashback, zu einer Überflutung. Das heißt, es kommt dann Material hoch, aber es ist gar nicht die Sicherheit, die Kapazität von dem Nervensystem, da und auch nicht der Mensch im Aus, eine Bindung eben, um das integrieren zu können. Ja, und deswegen ist das so wichtig, dass wir diese Informationen bekommen. Und tatsächlich ist der leichteste Zugang zur Meditation ist, das Bindungstrauma aufzulösen, weil dann wird es innerlich so ruhig, dass Meditation wie von alleine passiert. Die passiert dann auch im Kontakt, so wie mhm. jetzt. Ja.
0: Kannst du kurz sagen, was ein Bindungstrauma ist?
1: Ja, kurz sagen, was ein Bindungstrauma ist. <lacht> dann
0: sag es ruhig, ruhig, wir haben Zeit genug. Okay. Kannst du es länger machen.
1: Ja, es gibt so, es gibt ja einige Schlagworte jetzt. Also mit Bindungstrauma ähm, meint man im Prinzip, dass mh, jetzt in Abgrenzung zum Beispiel auch Beziehungstrauma und Entwicklungstrauma, mit Bindungstrauma ist gemeint, dass das Verhältnis als Kind zu den Bezugspersonen, von denen das Kind ja abhängig ist, so destruktiv war, dass sich die Entwicklung des Körpers und der Persönlichkeit in der Psyche stark verzerrt hat, sodass der Mensch später sehr leidet. Ja. Und das hat nichts mit einzelnen schlimmen Erfahrungen zu tun, sondern worum es geht, ist das Muster. Und das, das ist das, was die Eltern mitgebracht haben. Das ist denen ihr ungelöstes Trauma. Trauma oder Bindungstrauma bedeutet immer, ich muss Bereiche aus dem Kontakt ausblenden. Zum Beispiel könnte es sein, dass Eltern Probleme mit Aggression haben, weil das in ihrer Kindheit nicht erlaubt war. Wenn jetzt das Kind aggressiv wird, aus ganz natürlichen ähm, Umständen, das ist ja eine natürliche Reaktion, wenn, wenn was nicht stimmt für das Kind, dann halten das die Eltern vielleicht nicht aus, weil das ihr ganzes äh, Trauma aktiviert. Dann müssen sie das im Kind unterdrücken, genauso wie sie das in sich unterdrücken müssen. Und dann mhm. wird es weitergegeben, wenn das ein Muster ist, weil dann mhm. lernt das Kind über Monate und Jahre, Aggression darf nicht sein, weil dann verliere ich die Verbindung zu meinen Eltern, die brauche ich aber, weil ich von denen abhängig bin. Und diese Bewegung muss dann das Kind ausblenden. Das Problem ist, wir kriegen die Energie nicht weg. Ja, das ist eine natürliche Energie, die wir brauchen, um uns zu wehren gegen ungünstige Umstände. So, Wenn ich das jetzt aber nicht habe in meinem System und ich bin in dieser Welt unterwegs, kann mich nicht wehren, kann mich nicht abgrenzen, dann gibt es Probleme. Ja, dann kann ich zum Beispiel auch... Wenn ich in einer Beziehung bin, mich nicht einlassen, weil, weil ich nicht sagen kann, was ich brauche und was für mich nicht geht. Also muss ich künstlich Abstand erzeugen. Dann fehlt mir aber wieder die nährende Bindung. Also muss ich kompensieren vielleicht mit Substanz oder mit Extremerfahrungen. Das sind ganze Kaskaden, die da daraus entstehen. Und dann ist am Ende jemand, der wegen irgendeiner Sucht bei einem Therapeuten ist und glaubt, er müsste diese Sucht äh, auflösen und die Welt wäre dann in Ordnung. dabei hat er sich befindet er sich am äußersten Rand äh, der Kompensation und man kann jemanden nicht den, die Kompensation einfach wegnehmen, solange der ganze Unterbau ähm, nicht gelöst ist. Ja, also das, ähm, ja und mh, es gibt halt, man, man kann das sehr komplex sehen und detailliert betrachten, ähm, man kann das aber auch auf eine leichtere verständliche Art und Weise betrachten, die auch sinnvoll ist. Ähm, die Betrachtungsweise, die leichter ist oder, oder leichter vollziehen ist, ist, dass man ähm, schaut, was sind eigentlich die Bewegungen des Lebens oder was sind die Bewegungen zwischen uns Menschen. Das ist immer eine Bewegung in Richtung mehr Distanz oder in Richtung mehr Kontakt. Das heißt, wenn mir ein Mensch gut tut, gehe ich da näher hin. Wenn ich was will und der mir gut tut, gehe ich näher hin. Wenn mir ein Mensch nicht so gut tut und dass sich das nicht gut anfühlt, dann gehe ich da we weiter weg. Ja. Und mit diesen zwei Bewegungen hängen, hängt die Grundtraumatisierung der Menschen zusammen. Da gibt es eigentlich nur zwei Formen von. Das eine ist die Form, dass jemand in den Rückzug geht, sich generell eher von Beziehung und Kontakt rausnimmt und versucht, alleine fertig zu werden. Und das sind Kandidaten für die Spiritualität. Insbesondere.
0: Ja. <lacht> da, hast ja weil, da hast du recht.
1: Weil sie eine Lösung versprechen, ohne... Ja, ja. Die Gefühlsebene mit anderen Menschen. Oh ja. Und die andere Variante ist, hinterherzurennen, also sich so zu verbiegen, dass noch irgendein Kontakt stattfindet, also sich selber zu verleugnen. Und damit hängen die zwei Grundemotionen zusammen: Traurigkeit und Wut. Und man kann das ganze komplexe Thema auf diesen Kern reduzieren, auf verdrängte Wut, auf verdrängte Traurigkeit, auf unbewusste Distanzierungsvorgänge, auf unbewusstes Hinterherrennen und die Idee, dass ich den anderen brauche oder dass ich da was brauche, wie ich es als Säugling gebraucht hätte. Und dieser Komplex, wenn der ins Bewusstsein dringt und irgendwann auch in der Gesellschaft, dann haben wir eine Chance, dass sich die Dinge wirklich verändern, aus dem Grund, weil sich dann überhaupt erst, etwas verändert, in der Art, wie wir miteinander in Kontakt treten, dann reden wir ganz anders. Dann sagen wir, ich bin gerade traurig oder ich bin gerade mhm. wütend oder, ja, das wird dann eine ganz andere Form von Kommunikation sein. Es wird kein Streit mehr erforderlich sein, kein Rückzug, keine Selbstbetäubung, keine Manipulation mehr.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, korrigiere mich, wenn, mhm. ich, wenn ich das jetzt nicht äh, richtig verstehe. Also dann, dann ist ja alles, was wir Menschen seit tausenden von Jahren machen, eine Reinszenierung unserer Traumen. Und in allen möglichen Facetten. Also ich rede jetzt von Politik, ich rede von Wissenschaft, ich rede von Kunst, ich rede von Partei, ich rede von Demokratie, ich rede, ich rede von Ehre und was weiß ich noch alles. Mhm. Von Ritterlichkeit oder von, von Männlichkeit, Weiblichkeit vielleicht auch, äh, dieses, dieses Ganze, äh, ohne zu gendern jetzt. Also das, das baut ja alles darauf auf, also wir sind ja seit tausenden in so einem Trauma, ja, genau. seit tausenden von Jahren sind wir drin und wir bauen da, wir haben darauf alles aufgebaut, was wir so haben und wenn man reinguckt in die Systeme, das wirst du vielleicht, vielleicht auch so ähnlich sehen, egal wo ich reingucke, ob das nun die Kirche ist, ob das nun die Partei ist, ob das nun dies ist, ich finde da immer ein Ungeheuer am Ende.
1: Ja, es passiert immer dasselbe. Es passiert immer dasselbe. Und Macht das
0: anreißen, Herrschaft ausüben, andere unterdrücken, ja. dann geht das sogar noch in Pädophilie und, und all so ganz kranken Sachen.
1: Ja, und das sind, das sind alles Kompensationsversuche ja, aus frühen Überlebenskämpfen. Und der Mechanismus oder das Kriterium dabei ist immer fehlender Kontakt. Das heißt, jemand, der Macht an sich reißt, der ist in einer totalen Notlage innerlich weil er nicht in der Lage ist zu sagen, ich fühle mich hilflos, ich kann nicht mehr, ich fühle mich ohnmächtig, ich weiß nicht, was ich machen soll, in einer Beziehung, ja, weil das als Kind katastrophal ausging und das, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, ähm, dann, das kann zum Beispiel entstehen, wenn ein Kind von Eltern stark manipuliert wird und dieser Teil eben nicht sein darf, schwach, klein und hilflos. Ja. Ähm, dann muss das Kind das ausblenden. Und es muss es dann immer weiter ausblenden. Und wie kann ich es ausblenden? Ich kann Substanz nehmen, ich kann aber auch in, in die Politik gehen und Macht ausüben. Weil da mhm. habe ich den Vorteil, ich trete über eine Rolle in Kontakt. Und diese Rolle gibt mir Macht. Und dann kommen zwei Komponenten zusammen. Nämlich Macht und Kontakt. Und das ist ja das, was sozusagen als Kind nicht funktioniert hat. Das heißt, derjenige hat dann eine Form von Kontakt, hat aber sozusagen sehr viel Macht im Gepäck und dadurch kommt das, was da eigentlich durch mehr Nähe in jedem Fall auftreten würde, tritt nicht auf. Und deswegen fühlen sich die Menschen dann wohl. Die sagen dann vielleicht sogar, das ist meine Lebensaufgabe. Das sagen die nur, weil sie eben diese Kombination haben von Verbindung und ähm, einem Zustand über die Rolle, die, der verhindert, dass das eigentliche äh, Material auftaucht. Weil wenn wir uns annähern, kommt immer alles zum Vorschein. Ja, dann werden wir mehr genährt, aber es kommt zwangsläufig auch das Unverarbeitete zum Vorschein. So Und, und des, deswegen ähm, haben alle diese Probleme die gleiche Ursache. Alles, was du jetzt aufgezählt hast, alles, alles hat nur diese eine Ursache, dass über einen der Gefühlsräume ja, nicht, nicht gesprochen werden kann, weil die Menschen glauben, dass weil sie das noch nie erlebt haben. Ja. Und wenn jemand das erlebt hat, wenn jetzt jemand, wir nehmen jetzt mal jemand aus der mh, Politik oder so, ja, der, oder, der irgendwelche sexuellen Perversionen hat, wenn der erfährt, dass das, was dahinter an Emotionen ist, gehört werden kann und er damit akzeptiert ist, fällt das wie ein Kartenhaus zusammen. Er wird keinen kein Bedarf mehr haben, Macht auszuüben. Er wird die, die Idee mit diesem, oder die, der Drang, diese Perversion auszuleben, der, wird, der löst sich in Luft auf. Ja, Deswegen ist, kann man immer sehen, dass das die, die, die gemeinsame Ursache ist. Das kann man überall sehen. Ähm, Politiker zum Beispiel die teilen sich nie mit, wie es ihnen wirklich geht, was wirklich in denen vor sich geht. Das weiß kein Mensch. Also die, die Trauma-Wissen haben, wissen, was da vor sich geht. Das kann man ableiten. Aber Und, von ihnen selber hört man das nicht.
0: Man hat ja zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise, äh, ja, habe ich ja komischerweise feststellen dürfen <lacht> Was mich völlig geschockt hat, dass je strenger ein Politiker die Maßnahmen durchsetzte, desto beliebter wurde er. Also als Baerbock noch nicht Kanzlerkandidatin war, war ja der Söder, der war ja ganz beliebt, weil er da am strengsten gewesen ist, strenger als Merkel. Und das fanden alle toll. Und ähm, hat, das, äh, hat das damit zu tun, dass die Leute auch ihr, ihr inneres Trauma haben, was, was, spielt da, was spielt sich da ab, dass die so einen strengen Typen auf einmal haben wollen? wir sind jetzt 70 Jahre Demokratie und, und, und Freiheit und in der Schule tun man, tut man so, als würde man sich ums Kindeswohl kümmern, in, bei den Gerichten macht man das ja auch und so weiter. Mhm. Wir tun alle so, aber wenn es dann um die harte Wurst geht, sind wir plötzlich rigide. Oder lieben wir jemanden, der rigide ist, den finden wir auch noch toll. Mhm. Der wird auch noch von der Mehrheit, nicht von allen, aber von der Mehrheit vielleicht noch nach oben gejubelt. es ja. also ist erschreckend für mich.
1: Ja, es ist erschreckend, aber es ist auch ähm, absolut nachvollziehbar, weil ähm Je mehr äußere Not entsteht, desto instabiler oder desto, oder ja, man müsste anders anfangen. Es ähm, hat alles was mit Sicherheit zu tun. Wenn der Organismus die Situation als unsicher einstuft, dann passiert einfach in uns was anderes, als wenn die Umgebung als sicher mhm. eingestuft wird. Und je unsicherer das wird, und die Menschen sind ja schon traumatisiert, das heißt, sie haben sowieso schon mehr Unsicherheit in sich, als sie überhaupt äh, integrieren können, also sind ständig damit beschäftigt, ähm, sozusagen das System künstlich in eine, in eine Sicherheit zu bringen durch Substanzen oder Rollen einnehmen oder sowas, die ganzen Kompensationsmaßnahmen. Und wenn jetzt eine reale Unsicherheit von außen dazukommt, ja, weil Trauma ist ja nicht real, sondern das ist eine projizierte Unsicherheit aus der, aus der Kindheit, das hat nichts mit der realen Umgebung zu tun. Aber wenn jetzt so wie, wie jetzt eine reale Situation dazukommt oder uns so vermittelt wird, dann kommt es noch obendrauf. So, und was passiert dann? dann? Dann kommt es zu noch größerer Instabilität und Instabilität bedeutet, dass immer mehr sozusagen ungelöste Kindanteile in den Vordergrund drängen und der bewusste, stabile Erwachsene, der klar denken kann und sich in seiner Kraft und vor allem Handlungsfähigkeit befindet, der wird wie so in den Hintergrund gedrängt, weil diese Anteile nach vorne kommen und diese Anteile haben Bedürfnisse. Ja? Und das heißt, diese, diese Polarisierung, die wird stärker. Das heißt, die, die, die Unterwerfung und Ohnmacht in der Bevölkerung wird stärker, aber auch sozusagen der Drang, Macht auszuüben auf der anderen Seite, der wird auch stärker. Das kann also sein, dass ein Politiker in sich das so verschaltet hat, dass der sich moralisch völlig, völlig rein fühlt, aber einen, einen unheimlichen Drang fühlt, jetzt Macht auszuüben und Stärke zu zeigen und diesen Corona-Leugnern klipp und klar zu sagen, wo es lang geht. Ja? Und das kann sich für den moralisch einwandfrei anfühlen. Und das bedeutet einfach, dass diese Pole wie so aufgeladen werden. Ja? Und es hat alles nur diese eine Ursache. Und das, diese Aussagen haben wir ja, ich kann mich da erinnern an einem, ich glaube im, im Landtag von Baden-Württemberg hat das einer gesagt, ähm, die Bevölkerung wird jetzt durchgeimpft und dann ist Schluss mit der Pandemie. Ja? Was ist das für eine Aussage von einem Erwachsenen, der noch in der verantwortungsvollen Position ja, ja. ist? Das sind, das sind Kindanteile, das sind Kinder, die da reden, das, das sind alles Kinder, die da am Werke sind.
0: Wir sind nicht erwachsen, wir sind nicht erwachsen geworden. Weil wir in den Traumen immer noch Kinder sind. Ne? Die haben uns zu Kindern eingefroren.
1: Ja, weil, weil, weil diese Erlebnisräume aus der Kindheit nicht integriert werden konnten. Und wir haben nur Kompensation draufgelegt. Und das ist das, was wir dann, wo wir dann sagen, das ist erwachsen. Das ist aber nicht erwachsen. Kom die Kompensation hat sich entwickelt. Aber nicht der Mensch als Ganzes in seiner Entfaltung und in Integration. Der hat sich nicht entwickelt. Der hängt da fest. Ja, der eine mehr oder der
0: andere weniger. Karl Lauterbach, ein Kind in erwachsenem Kleid. Absolut. Im Grunde genommen. Also er ist ja der Panikmacher. Ich äh, mag ihn, Seitdem mag ich ihn gar nicht mehr. Es gab mal Zeit, da mochte ich ihn. Ich mag den überhaupt nicht mehr, weil ich genau das in ihm sehe, was für ein schreiendes Kind er ist. Und das, das merken die Leute gar nicht. Und der bürdet uns jetzt. Er also ist zum Beispiel jetzt bei der vierten Welle, die sowieso kommen wird, aus den Mutationen sowieso. Und das wird ganz schlimm. Und die Kinder müssen endlich geimpft werden. Mhm. Und das ist ja auch eine Kaskade, die sich dann durch diese wenn die Wirkmächtigkeit des Traumas in Macht kompensierend werden kann, ähm, dann, ist das eine, dann wird eine Kaskade in der Öffentlichkeit bei Politik, in der Politik eine Kaskade losgetreten, wo, wo ich zurzeit denke, das, hat ja, das ist ja unendlich, das kann man ja unendlich drehen, dieses ja. Rad. Ne? Wann wird das ja. mal aufgehalten?
1: Ja, das ist wie so, die, die Pole laden sich immer weiter auf. Aber man muss auch wissen, die Bevölkerung, die nichts macht und auch den, den, sozusagen ihre, man könnte sagen, den gesunden Menschenverstand verliert, die gehört dazu, weil sonst würde man diesen Menschen ähm, sofort aus diesem Posten vielleicht entfernen. Ne? Also es braucht halt immer diese, diese zwei Pole und es schaukelt sich immer weiter hoch, bis es zu einer Entladung kommt. Das ist wirklich wie in der Elektrizität. Ähm, Entladung heißt leider Bürgerkrieg. ja Und so ist das ja bisher immer passiert. Oder Krieg zwischen Nationen. Ja, wenn das so weitergeht, wird es hier zum Bürgerkrieg kommen, in Form von einer Entladung. Weil die Pole lassen sich nicht unendlich aufladen. Irgendwann macht es mhm. Kommt es zu, zu dem Kontakt, wir können uns nicht, nicht immer weiter trennen, irgendwann ist es wie so eine, dann kommt zwangsläufig die Bewegung aufeinander zu, aber in, eine des, in einer destruktiven Art und ja. Weise, es ist dann wieder kein
0: wirklicher Kontakt. Das ist dann wieder eine, im Grunde eine Kompensation, Krieg ist eine ja. Kompensation und danach geht es weiter und ja. die Traumagesellschaft genau. wird noch traumatisierter. Genau. Nehmen wir mal an, wir beide hätten jetzt recht mit unserer Theorie, dass wir sagen, durch neue politische Systeme werden wir hier gar nichts regeln und so weiter. Der Mensch muss anders werden. Oder der Mensch muss sich selbst begegnen innerhalb seiner Traumastruktur. Und das muss gelöst werden. Und da braucht er, muss er in Kontakt kommen mit den anderen Menschen auch. Wie sollte so etwas aussehen? Wie kann, man sowas gestalten, also wie kann man so etwas gestalten für die Menschheit oder für Deutschland oder für die Schweiz, für Österreich, für Europa meinetwegen auch, ne? Und was müsste man dafür machen?
1: Na ja gut, genau. Also die Lösung ist, ist Kontakt und äh, dass wir anfangen, uns mitzuteilen. So, zum Beispiel
0: jetzt, Inwiefern mitteilen? Was ja, müssen wir mitteilen? Ja
1: genau, zum Beispiel jetzt hier. Wir können ja mal das Beispiel jetzt hier nehmen. Mhm. Bis jetzt weiß niemand von den Zuschauern, wie wir uns fühlen und was mhm. wir denken. Weiß keiner. Ne? Das meine ich, wir, wir ist, das ist ja Sinn des Interviews jetzt. Wir tauschen mhm. Informationen aus. Wir
0: bleiben sachlich.
1: Genau. So, Aber was wirklich in uns ist... Und wie viel jetzt hier vom Kamerateam noch dabei sind, wie es denen geht und so weiter. Das ist das Eigentliche. Also der ganze Raum
0: keinen. hat ja jetzt mehrere Menschen. Ne? Wir sind ja nicht die Einzigen in diesem genau, Raum. Genau. Das wissen die Zuschauer jetzt gar nicht.
1: Ja, ja genau. Oder die gehören ja dazu. Das, sieht so aus. Ne? Und wir wissen auch äh, von den Zuschauern nichts, logischerweise. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sa sagen würde, was mit mir los wäre, dann würde ich jetzt sagen, ich fühle mich ein bisschen nervös, weil ähm, das für mich hier sehr bedeutungsvoll ist, dass ich hier... Sein darf und sprechen darf, und, ähm, aber auch eine riesen Energie und Freude. Ja, gewaltige Energie, ja, und ich freue mich total. Ne? Und ähm, ja, ich, ich finde dich auch sympathisch, ich spreche gerne mit dir.
0: Die haben uns heute erst kennengelernt. Ne? Ja. Ja. Also mir geht es auch gut, also ich äh, bin sehr froh darüber, dass wir endlich äh, zu, in Kontakt kommen. Ich habe dich schon äh, bestimmt vier Jahre oder fünf Jahre, ich weiß das jetzt nicht aus dem Kopf, da war ich noch in einer Friedensbewegung intensiv beschäftigt, da habe ich dich schon äh, gesehen und gedacht, äh, das ist der Richtige, so wie mit Franz Rupert, wie auch mit äh, Hans-Joachim Marz, das ist für mich auch so, äh, wir haben eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, Menschen zu, zu helfen und so. Und deine Theorie sticht aus den Ganzen ein bisschen, ein bisschen nachher vor und das hat mich emotional sehr berührt. Mhm. So, fand ja. ich sehr gut. Ja, also, das toll. hat mir ein sehr positives Gefühl gegeben. Auch im Sinne von, äh, ähm, ich habe gemerkt, als ich mehrere Videos von dir gehört habe, du bin, also ich benutze eine andere Sprache als du, du benutzt eine andere Sprache als ich, aber im Wesentlichen machen wir ungefähr das Gleiche. Mhm. Also sage ich jetzt mal so für mich, weil ich das vielleicht beurteilen kann, bewerten kann. Da, aber das meine ich natürlich positiv mit Bewerten. Und das ja. hat mich schon ziemlich angetriggert.
1: Mhm. Ja, das trifft. Es, es, es,
0: wenn man den Kern
1: anspricht, ja, dann macht es was mit den Menschen. So war das auch mit den Ausbildungen, wo ich war, ja, als ähm, einer der trauma als ich das alles gehört habe, ich bin was ich bin ausgeflippt, ja, weil ich gedacht habe, wieso hat mir das früher keiner gesagt? Das, hat, das mhm. macht was mit unserem Körper, wenn man diese Dinge anspricht. Und wahrscheinlich von den Zuschauern, die das jetzt hören, ähm, kann man davon ausgehen, dass da Dinge in Bewegung kommen, ja, weil, weil der Kern der ganzen Geschichte endlich angesprochen wird. Weil endlich das spricht, jemand das anspricht, was da die ganze Zeit wartet und was man so unterschwellig weiß oder spürt, aber wenn es eben benannt wird, dann entsteht eben der Kontext und damit die Sicherheit und dann kann der Körper ein bisschen loslassen. Ja, das ist der Witz an der Sache. Und du hast ja die Frage gestellt, was können wir machen? Ne? Und ähm, aus meiner Sicht ist das Wichtigste erstmal, dass die Informationen in die Bevölkerung kommen. Informationsverbreitung. Das, 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 heißt, das, so müsste
0: in Schule, das heißt, das müsste in Schule vielleicht gelernt werden? Oder in, also die Menschen müssen bewusst daran gehen, indem sie schon wissen, was eigentlich auf sie zukommt. Es müsste zum, zum Allge zur Bildung dazugehören, zur Allgemeinbildung.
1: Zum, zum, zur Allgemeinbildung auf jeden Fall. Und ähm, das muss in die, also in die Medien, so wie jetzt hier. Also hier, hier geht es los, das ist ein, eine Säule davon. Ja? Und das muss überall, das muss Hauptthema der Gesellschaft werden, weil das das Hauptthema ist. Das ist das Hauptthema und deswegen muss das auch in den Medien adressiert werden. Und es braucht Rituale in der Gesellschaft, wo das adressiert werden kann, weil Rituale ergeben geben uns Sicherheit, wo also in, in sozusagen ritualisierter Form diese Dinge gelöst werden oder zumindest ähm, angesprochen werden. Und meine Strategie ist ja dieses äh, lokale Gruppenprojekt, ja, wo sich Menschen treffen können und das ähm, dann üben können. Ähm, unabhängig von mir, das ist so eine Möglichkeit, aber das muss in, das muss in Schulen, das muss, in das muss überall hin, wo Menschen sind. Ja? Dass wir so, wie wir jetzt automatisiert Krieg führen, uns bekämpfen, Konkurrenzkampf machen und uns besaufen, wenn es uns schlecht geht, also Stichwort Betäubung, ist ja alles automatisiert und anerkannt müssen wir dahin kommen, dass das Ehrliche mitteilen, also dass uns sagen, wie es uns geht und was wir brauchen, dass das völlig normal wird, dass das das Normalste und die Grundlage und Basis unserer Gesellschaft wird. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann, dann, dann bringen wir uns um. Ja? Und
0: selektieren wir uns von der Erdoberfläche. Ne?
1: Ja, und ähm, vielleicht wird auch dieser Planet irgendwann entscheiden, ähm, dass, ähm, dass es jetzt reicht. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber es, es entsteht ja auch viel. Also ich bin zuversichtlich. Und ähm, vielleicht, noch mal zu dieser, ähm, vielleicht noch mal zur Politik. Wenn, wenn wir das nicht wollen, was jetzt passiert, dann muss die Gesellschaft dafür sorgen, dass in Macht- und Führungspositionen nur Menschen kommen, die in der Lage sind, über ihr Inneres zu sprechen. Und das auch tun. Das heißt, bindungsfähig sind, beziehungsfähig sind. Das mhm. Problem ist, jemand, der das ist, der hat am wenigsten Antrieb, in, in die Politik oder genau. in Machtpositionen zu kommen. Ich das gar nicht. Aber die, die Gesellschaft, die muss sich vor diesen Leuten schützen. Also wir brauchen Strukturen und ähm, Aufmerksamkeit, dass sichergestellt ist, dass solche Menschen niemals in Machtpositionen kommen, die da reindrängen. Das sind halt genau die, die da reindrängen. Ja, und damit das möglich ist, müssen die Menschen eben wiederum sich austauschen, damit sie die Kapazität und die Kraft haben, das zu verhindern. Und jeder, der Gruppenarbeit macht, der kennt das Spiel. Ja, Als Therapeut sowieso eine Gruppe und dann haben wir sofort einen Teil, der sich rausnimmt und eine oder zwei Figuren, die die Macht übernehmen, die kämpfen vielleicht noch miteinander, mhm. dann bildet sich das raus. Und das müssen wir auch im Großen verhindern. Und das geht aber eben nur, wenn sich der größte Teil der Menschen wirklich austauschen kann über ihr Inneres. Also wenn wir jetzt so eine Gruppe mal nehmen oder die Gesellschaft als Ganzes, wenn, wenn wir das schaffen, dann geht die Energie hoch und jeder kommt in seine Kraft, in sein Selbstbewusstsein. Und das führt dazu, dass wir dann auch sagen können, jemand, der sich aufspielt, nein, wir wollen dich nicht in dieser Position haben. Wir möchten das nicht. Wir möchten denjenigen, der die Kompetenz hat. Wir möchten den, der die Kompetenz hat und die Kommunikationsfähigkeit, den möchten wir in dieser Position haben. Und tatsächlich ist es so, dass... Jemand mit dieser Politikerstruktur, der würde das in so einer Gruppe gar nicht aushalten. Der würde von alleine da rausgehen. Das ist für den, weil wenn ich so lange ich kompensieren muss, ist, ist eine Gruppe von Menschen, die sich wirklich austauschen können, ist unerträglich. Ist unerträglich. So und das sind halt diese Zusammenhänge. Ja. Aber wenn wir das schon mal wissen, ja, und das macht mit uns das zu hören macht was und dann wird sich das früher oder später rauskristallisieren
0: bin ich, bin ich von überzeugt. Also ich habe ja lange in der Kampfsportschule gehabt und dann kriegt man natürlich auch Schläger. Also stadtbekannte Schläger, die dann da mal trainieren wollen und so mhm. weiter. Mhm. Und das Interessante ist, das habe ich schon als Schüler gemerkt, als ich noch Schüler war und äh, mich abgearbeitet habe und so, Schläger bleiben höchstens zwei, drei Wochen, wenn sie merken, dass es Regeln gibt, hören die auf. Sie wollen sich profilieren und sie wollen die Regel sein. Mhm. Das ist, äh, erinnert mich an das, was du gerade gesagt hast mit den Politikern, dass wir diese, äh, äh, diese Menschen nicht wollen, die einfach nur denken, ich bin die Welt, ich bin die Macht, ich habe das Recht und äh, ich dirigiere jetzt hier mal, wie es mir gefällt. Nein, nein, die Gruppe hat schon eine Vorstellung und möchte denjenigen nach vorne haben, der das kommunizieren kann. Mhm. Weil die können das vielleicht nicht kommunizieren, sie können es aber emotionalisieren. Und genau. er, äh, der, also derjenige, der dann oben die Macht, ist ja vielleicht ein falsches Wort dafür dann, der müsste auch hoch empathisch sein, also sehr empathisch.
1: Ja, der muss, er muss in der Lage sein, selbst wenn er unempathisch un ist, er muss in der Lage sein, das zu kommunizieren. Es geht nicht darum, irgendwie zu sein, sondern es geht darum, zu kommunizieren, was da ist. Das würde reichen. Das würde reichen. Ja. Das, und, äh, zum Beispiel wenn ähm, wir bräuchten eigentlich gar keine anderen Politiker wenn die jetzt die jetzt an der Macht sind lernen würden mitzuteilen wie es ihnen wirklich geht wäre es nicht notwendig die abzulösen und was man da sehen würde das wäre das wäre würde uns das, 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 wir würden aus allen Wolken fallen. Ja, was wir würden da das
0: viele Leute vielleicht auch gar nicht ertragen können, wenn ja, die plötzlich ja, ja, ja. auch mal sagen, es oh, geht mir heute überhaupt nicht gut, aber trotzdem mache ich das, aber oh Gott, ja, ja. was ist mir denn passiert? Ja, natürlich. Und vielleicht ist eine Frau gerade gestürzt und liegt im Krankenhaus oder umgedreht und das, die Leute decken dann, oh Gott, die arme Frau, Krankenhaus, oh je, oh je, Blumen kriegt er auch noch. Also die Welt wäre wahrscheinlich eine ganz andere, ne? viel lieber.
1: Ja, und die, die Bevölkerung an dem Stand, wo wir jetzt sind, kann das nicht ertragen, weil sie braucht diesen Gegenpol, um sich selber stabil zu halten. Weil wenn da draußen die Macht und die Stabilität nicht ist, wo ist sie dann? Weil ich habe sie verdrängt, da draußen ist sie nicht Hilfe. Ja? Deswegen brauchen die Menschen diese Führer und die brauchen den Machtmissbrauch auf eine Art. Das klingt komisch, aber es ist so. Ja? Und das Kuriose ist, dass zum Beispiel die innere Struktur von, von ähm, Straftätern, ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, das zu sagen, aber und Menschen, die in Machtpositionen streben, sehr ähnlich ist. Es geht um Macht. Hm. Ne? Und der eine m, lebt das aus in einer Form, wo es für ihn nicht so gut ausgeht, weil er vielleicht im Gefängnis dann landet, und der andere macht eine politische Karriere draus.
0: Es gibt die, also wir, ich bin ja Gewaltstraftäter-Therapeut, lange Zeit habe ich das ja gemacht, es gibt die Klugen und die Dummen ja. Gewaltstraftäter, die landen im Knast, die Dummen, genau wie kluge und dumme Psychopathen, die klugen Psychopathen sind Hedgefondsbesitzer und äh, Generäle im Militär und so sind dann bei der NATO, etc. Mhm. Und nicht, nicht unbedingt so sehr in der Politik, dass, dass wir unterschätzen die, oder überschätzen die meisten, die dann mhm. immer sagen, mhm. alle Politiker sind Psychopathen. Nein, nein, alle Politiker sind nicht Psychopathen. Oder die das dann machen, auch George Bush oder so, ist das ein Psychopath? Würde ich sagen, nein, George Bush war niemals ein Psychopath. Er hat genug Leute, die psychopathisch sind, um das hinzukriegen. Braucht ja bloß so zu machen, das Militär mhm. ist losgegangen. Da mhm. sind ja die, die, die Psychopathen. Und er musste nur so machen, bei, bei 9-11 und die die, die die Dollars sind dann geflossen. Es ja, gibt ja. ja Beweise dafür, dass es das dann so und so gelaufen ist. Also da stellen sich viele falsch vor. Aber die Struktur, das, das sage ich das Gleiche wie du, die Struktur eines Gewaltstraftäters psychologisch ist genau die gleiche wie die eines äh, ganz großen politischen, meinetwegen Adolf Hitler oder wer auch immer da oben ist, oder Hedgefondsbesitzer. Nur die Ebenen sind anders. Ja, es, es, es sind geht, andere
1: Ebenen. Ja, es, genau. Es geht dabei um Ausblenden von Anteilen, von Erlebnisräumen. Hilflosigkeit, Ohnmacht, Abhängigkeit, äh, Unterlegenheit, das müssen diese Menschen genau. auf Biegen und Brechen von sich fernhalten, weil, wenn das kommt, das, das, das war verknüpft mit katastrophalen Erfahrungen und deswegen machen wir alles, um, um damit das nicht aufsteigt. Aber wie gesagt, ich erinnere nochmal dran, eben auch halt die andere Richtung, das, das sind dann Leute, die Opfer spielen und sich passiv erleben und mhm. ne, die blenden genau diesen Teil den anderen Teil aus. Es ist genau das gleiche Problem. Die fallen halt nicht so auf. Die werden dann krank und äh, ne, gehen zum Therapeuten und so weiter. Das sieht, dann, das sieht dann eben anders aus. Aber das eigentliche Problem darunter ist genau dasselbe. Das ne? ist genau dasselbe ähm, in der Form, dass eben Teile von uns keinen Raum haben. Und die bekommen Raum, wenn wir anfangen, wirklich in Kontakt zu treten. Das ist einfach der Schlüssel. Das ist der Schlüssel für alles. Und da müssen wir hinkommen wir können die ganzen äußeren Probleme wirklich in Ruhe lassen. Wir müssen nur hingucken, was ist jetzt da, was schaffe ich mitzuteilen, was nicht. Ja? Und ähm, los geht es im Prinzip in den Partnerschaften, Ehen und Partnerschaften.
0: In der Familie ne, eigentlich, ja. mit Kindern. Genau,
1: nee, nicht. die Kinder würde ich rauslassen. Aber der Lebenspartner oder der Ehemann, Ehefrau, da geht's los, weil das der Mensch ist, der am sichersten ist. Der, von dem hänge ich nicht ab, es gibt kein Machtverhältnis und der hat auch das Interesse, dass die Beziehung sich vertieft. Und da können wir anfangen zu üben, mehr von uns zu sagen, vor allem von den Emotionen.
0: Könntest du an die Zuschauer ein paar Tipps geben, was die machen sollten?
1: Oder ein Tipp? Ja, ja. also um es einfach zu halten, ähm, würde ich mir zwei Sätze überlegen. Oder ich, ich sage einfach mal zwei Sätze. Ähm, ich fühle mich traurig und ich fühle mich wütend. Und ich würde diese Sätze immer mal wieder sagen, auch wenn es gerade nicht so ist. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber wenn wir das machen, dann gewöhnen wir uns daran, so zu sprechen. Dann darf es sein, ne? Dann darf es sein. Und dann können wir das auch, äh, wenn es wirklich da ist. Und Trauer und ähm, Wut sind ja die tiefsten, sozusagen die bedrohlichsten Emotionen. Und wenn wir das ähm, einfach mal so üben, müssen wir vielleicht auch gar nicht dem Partner mitteilen, dass wir uns beide daran gewöhnen,
0: diese Ebene zu kommunizieren. Wut ist ja ein Thema, das äh, die meisten Menschen denken, Wut ist zu aggressiv. Das darf nicht sein. Also wütend darfst du nicht sein. Und traurig darfst du nur sein. Du darfst deine Trauer äußern, wenn jemand stirbt. Aber du darfst deine Trauer nicht äußern, wenn du auf andere Dinge traurig mhm. bist. Dann bist du deprimiert. Mhm. Also diese beiden Dinge, die, haben, die, die, die sollen ja weg sein. Also wir haben ja auch ordentlich Radiergummi aufgestellt. Wir haben ganz viele Radiergummis. Nicht? in der Traumagesellschaft, damit wir das alles nicht erleben und sehen im Anderen und nicht in Kontakt kommen.
1: Ja, ich meine, die Bewegung an sich, die ist ja gar nicht das Problem. Das ist gar nicht das, was die Wut an sich ist, nicht das, was das Chaos hier ausgelöst hat oder auslöst. Mhm. Wut an sich ist völlig unproblematisch, wenn ich es kommunizieren kann. Das ist eben der Punkt. Wenn ich sagen kann, ich bin wütend und das jemand hört, ne, dann wird es sofort ruhig. Wenn ich das aber nicht kann, dann muss ich ausagieren. Entweder in Richtung Selbstzerstörung oder in Form von, an von Gewalt nach außen, Konfliktinszenierung, Dramainszenierung, dann wird es ausagieren, dann wird es destruktiv. Aber diese Emotion an sich, egal, alles, was in uns ist, ist niemals ein Problem. Selbst wenn wir, ich sage das ja immer, selbst wenn wir unseren Lebenspartner hassen, was eigentlich sehr oft vorkommt, zwangsläufig, mal in Momenten, aber vielleicht auch äh, länger, es macht nichts, wenn ich meinem Partner sage, ich hasse dich gerade. Im Moment ist sehr viel Hass auf dich da. Das ist nicht verletzend. Das ist nicht verletzend.
0: Wenn man es kommunizieren kann, ja, ja. Also wenn man es einfach nur rausbrüllt und noch ein beleidigendes Wort, dann ist das sehr, sehr, sehr dann trifft es einen sehr. Aber genau. wenn der Hass raus darf und sich kommunizieren darf und derjenige auch kommunizieren kann seinen Hass, dann ist das befreiend. Dann ist das sogar, also ich will das mal in Anführungsstrichen setzen, dann hat das sogar was mit Liebe zu tun.
1: Ja, ist dasselbe wie Liebe. Es ist, das ist dasselbe, ob ich sage, ich liebe dich oder ich hasse dich, ist dasselbe. Warum ist das dasselbe? Weil es die gleiche Tiefe hat und es geht nicht um den Inhalt. Es geht nicht um den Inhalt, was kommuniziert wird oder was in uns ist, sondern die Frage ist, einzig und allein schaffe ich das mitzuteilen und welche Tiefe hat das? Und das ist das, ist das Maß an Erfüllung. Was, oder das ist das Maß, was, was die Erfüllung definiert. Mhm. Ja, und für, für reife Beziehungen, da, da guckt man sozusagen, da geht es gar nicht darum, irgendwelche Gefühle, Zustände oder sowas herzustellen, weil begriffen wurde, das, was wir wollen, entsteht dann, wenn wir alles kommunizieren und da immer tiefer kommen. Dann ja. entsteht das, was man Liebe nennt. Aber das ist, das ist jenseits von den Zuständen von Liebe. Also das, was dann erfahrbar wird, ist. das schließt auch Hass ein. Deswegen sage ich, das ist dasselbe. Und jeder, der das
0: ausprobiert, wird sehen, das ist genau dasselbe. Die meisten Zuschauer werden das nicht ausprobiert haben, sondern werden jetzt einfach sagen, ähm, ich hasse den und den Politiker oder ich hasse Merkel oder ich hasse den Söder oder sonstiges. Der kann doch nicht, der, was sagt der denn da gerade? Der sagt gerade, ich liebe den Söder? Also ich kann mir die Texte schon darunter vorstellen, jetzt hier unter den Kommentaren. So, mhm. ne? Das ist natürlich nicht das, was du, aus, was du gerade gesagt hast. Mir ist das klar, das ist nicht das, was du gesagt hast, ja? sondern äh, das, das hat etwas mit einer... Also wenn die Leute, wenn, wenn ihr jetzt denkt, dass er so ist. nein, nein, geht mal in euch und fühlt es wirklich, wie es von euch kommt, nicht wie es projiziert wird auf andere, sondern wie es in euch entsteht und wie es raus will und was es sagt in dem Moment, wenn der Hass kommt, was der wirklich sagt und nicht was an Emotionen alleine in einer Sekunde rauskommt, sondern was es sagt. Ja, genau, es, es soll ja raus. Mhm. Weil außergehen
1: und so, ist, da, da geht es ja gar nicht raus, das ist ja der Witz.
0: Hat der Hass einen Faustkall?
1: Nee, eben nicht. Genau. Eben nicht, weil, weil das ist einfach ein Gefühl oder ein Zustand im Körper, der auftaucht, wenn Bedürfnisse nicht befriedigt und bedient werden, die ganz tief in uns drin sind, dann entsteht Hass oder das, was wir Hass nennen. Und wenn wir das aber sagen können, ja, dann geht das in dem Sinne nicht raus. Deswegen ist es auch nicht verletzend, wenn ich das so mitteile. Ne? Und ansonsten ist es Ausagieren, aber da erfährt der andere nichts. Ne? Der erfährt es nicht direkt. Wenn ich jemand anschreie, dann kann ich daraus ableiten, dass der Wut in sich hat. Aber ich, ich höre es nicht direkt von ihm, weil er sagt mir nicht, ich bin gerade wütend. Wenn, wenn der sagen würde ich, würde, ich bin gerade total wütend, dann müsste er nicht auf mich losgehen. Das ist halt dieser, das, ist,
0: das meine ich mit Kontakt, ne? dass, dass wir wenn, müssen darüber in, in Kontakt kommen. Wenn wir, also was, wir, was ich jetzt gerade gelernt habe von dir mit dem Kontakt, mit dem Hass und so weiter, um das zu leben was ich für sehr positiv halte, brauchen wir auch eine andere Sprache. Oder wir, wir, wir ähm, müssen mehr Sprache lernen, mehr Kommunikation lernen. Hm. Kommunikation kann nicht jeder, der sprechen kann. Nicht jeder, der ein Denkorgan hat, kann denken. Also das ist meine Theorie. Sprechen muss man, also kommunizieren, das muss man lernen. Hm. Und lernen kann man es nur durch Zuhören. Zuhören ist die, für mich die oberste Qualität von Sprechen von sagen, den anderen nämlich dann wahrzunehmen und zu fragen, was meinst du mit dem Wort Frieden, was du gerade gesagt hast? Vielleicht das ist das ein anderes. Ne? Die meisten Menschen machen das nicht. Die fragen nicht, was meinst du unter Frieden oder was meinst du unter Kontakt, weil Kontakt ist für mich was Außerirdisches, Kontakt mit Außerirdischen. Der eine, ja, der eine denkt vielleicht gerade so, weil er drei Bücher darüber gelesen hat. In Kontakt kommen was mit Außerirdischen? Darüber mhm. handelt das jetzt? <lacht> nein, mhm. nein, natürlich nicht. Mhm. Also wir wir müssen uns auch ähm, damit auseinandersetzen, dass wir Schüler sind im Sinne von Sprechen, Sprache und Kommunikation. Ja. Karl Popper sagte einmal, sagte mal, das fand ich sehr, sehr, das ist ja ein Philosoph, das fand ich sehr bewegend, fand ich unglaublich interessant. Wenn jemand nicht klar sprechen kann, dann soll das sein lassen, dann ist eine Theorie auch nicht richtig. Eine The Theorie ist nur dann richtig, wenn sie jeder verstehen kann, wenn du klar sprechen kannst. Fand ich ziemlich, wow, hm. interessant. Ne? Ist das, was du auch teilen würdest?
1: Ja, ich meine, ähm, wir müssen, oder ich sage es mal anders: Der, der ähm, Stephen Porges, der Autor der Polyvagaltheorie, der sagt, dass die Fähigkeit zu sozialer Interaktion angeboren ist, eigentlich. Und dass das kein, in dem Sinne, Lernprozess ist. Und hm. ähm, das heißt, ähm, es ist. Es gehört dazu, damit das funktioniert, Sicherheit. Also das heißt, wenn wir uns nicht sicher fühlen, dann können wir gar nicht kommunizieren oder sprechen oder uns klar artikulieren oder ausdrücken. Und wenn wir uns aber sicher fühlen, ja, dann ist zumindest im Nervensystem der Teil voll online, der, das, wo, der dazu prinzipiell gebraucht wird. Und deswegen ist einfach ein Aspekt, damit das gut funktioniert, ist eben Sicherheit. Aber da, da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil wenn ich traumatisiert bin, dann erlebe ich das Gegenüber als gefährlich. Und das sorgt dafür, dass ich nicht gut kommunizieren kann. Das sorgt wieder dafür, dass ich die Situation eher als gefährlich ein. Und so, so hält sich das am Lauf. Ne? Aber auch in die andere Richtung. Je mehr ich erlebe im Kontakt dass der andere mir nichts tut. Egal, was ich hier von mir mitteile. Wut, Hass, Traurigkeit, Gedanken, komische Gedanken, ja. Konflikte. Dass da nichts passiert, desto ruhiger wird Und desto mehr gehen die ganzen Hirnareale an, die wir für ähm, Sprechen vor allem und auch Hören äh, brauchen. Und dann wird es leichter. Es also, sind wie so Spiralen, die sich selbst verstärken, ins Positive oder, oder ins Negative. Ne? Und die, aus meiner Sicht ähm, geht es darum, wirklich die Erfahrung zu machen als Erwachsene, dass wenn ich etwas von mir sage, was hier drin ist, dass das nicht zu Trennungsvorgängen führt. Weil das ist ja das, was als Kind passiert. Das ist ja die Erfahrung als Kind. Das, was in uns war, hat zu, einer, äh, zu einem Distanzierungsprozess geführt. Und wenn wir das aber als Erwachsene heute erleben, dass jemand aushält zu sagen, ähm, ich mag dich gerade nicht oder du bist mir sympathisch oder ich habe das Bedürfnis nach mehr Nähe oder ich habe gerade Wut oder sowas, dann kommt das zur Ruhe. Aber wir machen das halt nicht. Wir riskieren das nicht mehr. Weil eben im
0: Hintergrund die Idee ist, wenn ich das mache, passiert was Schlimmes. Ja, vielleicht haben die Menschen zu viel Enttäuschung auch erlebt mit denen. Also, wie, wenn wir, also du gehst ja von einer Version aus, die du verinnerlicht hast wo du quasi genau weißt, worüber du redest und du hast auch die Emotionen dafür. Du hast das Geistige dazu, du hast alles dazu. Du hast das lange genug durchdacht und durchlebt vor allem auch. Ne? Jetzt triffst du aber aus Menschen, die das gar nicht können. Also das ist wie GFK, also gewaltfreie Kommunikation, bedürfniszentriert reden, das muss man ja auch erstmal alles lernen. Hm. Oder dass, dass der Kampf letztlich dazu führt, dass du dich selber vernichtest. Das musst du erstmal lernen, weil die meisten denken, so, Kampf ist doch was richtig Gutes, also, kommen wir doch zum Erfolg und so Nein, du kommst zum Misserfolg. Und dass die Leute das lernen, ähm, wie lernen die das? Wie, wie versteht der Mensch, dass er ganz anders auf den anderen zugehen sollte, also einen ganz anderen Kontakt hm. haben sollte zu den Menschen, dass er ganz anders darauf zugehen sollte?
1: Ja, am besten meine Anleitung zum ehrlichen Mitteilen an, an Durchlesen. Also das ist wirklich eine Handlungsanweisung. Ne? Das das sage ich auch mal. Also worum es geht, ist nicht, das ist kein Selbstfindungsprozess oder ein Werkzeug zur Selbstfindung. Es geht nicht darum, wer wir sind oder was unser Lebenssinn ist, sondern dass wir uns anders im Kontakt verhalten. Und das, damit wir das hinbekommen, habe ich eine Struktur entwickelt, die es möglichst einfach macht. Und auf der
0: Homepage, wie heißt du, kannst du ruhig nennen. Wie heißt ja, der Homepage?
1: Traumaheilung.net. Traumaheilung.net. Ja, mhm. ist auch in allen Büchern, die ich geschrieben habe, ist das immer wieder. Geht es mhm. eigentlich nur darum und das besagt einfach, dass wir anfangen, wirklich etwas von uns zu sagen. Und weil uns das so schwerfällt, habe ich das, so einen Vorschlag gemacht, wie man das macht. Und am einfachsten ist es, wenn wir Sätze sagen, die anfangen mit, ich fühle mich. Das ist eigentlich so simpel. Ne? Ähm, wenn wir so anfangen zu reden, ich fühle mich. Dann, dann sind wir eigentlich, äh, können wir fast nicht mehr falsch abbiegen. Ähm, also ich fühle mich traurig, glücklich, freue mich. Ja, also damit der andere wirklich was von mir hört und ähm, das machen wir halt nicht. Wir treffen uns und wir machen mentales Ping-Pong. Wir tauschen unsere Geschichten aus. Ich habe gestern das und das gemacht. Morgen mache ich das und das. Ich habe das erreicht und da äh, bin ich gescheitert und so weiter.
0: Ja, naja, wir stellen uns gegenseitig da. Ja. konkurrieren im unbewussten Miteinander, merken das selber gar nicht und das nennen wir dann Beziehung.
1: Ja genau und das, das Problem ist, dass diese Dinge ohne Abstand kommuniziert werden. Also wir sagen ja nicht, in meinem Kopf ist die Idee das XYZ, sondern wir sprechen als ob das die Realität wäre. Wir sind völlig damit identifiziert und wenn wir das aber mit Abstand kommunizieren, was in unserem Kopf ist, zum Beispiel indem ich sage, äh, da ist gerade die Idee, dass wir morgen das und das machen sollten, dann kommt es zu einem echten Kontakt. Und das fühlt sich auch nie aussaugend an. Na, jeder kennt ja, dass wenn jemand mhm. Geschichten erzählt, dass man sich auch fühlt wie eine ausgelutschte Batterie, ist auch Energiesaugen. Wenn ich aber mit Abstand spreche, in meinem Kopf ist die Idee so und so, da ist gerade der Gedanke das und das, dann saugt einem das die Energie nicht weg, weil es zu einem echten Kontakt kommt. Ja, und, ähm, aber im Wesentlichen geht es um die Emotionen. Es also ist ja so lustig, wir treffen uns als Menschen, aber wir tauschen die Emotionen nicht mehr aus. Das ist ja das, was im Wesentlichen passiert zwischen uns. Wenn sich Menschen treffen, geht die Post ab hier. Ja. Aber es, es spricht keiner darüber.
0: Das, das keiner. müssen wir neu lernen. Also die meisten Menschen müssen das neu lernen. Sie ja. Sind abgekapselt von sich selbst auch durch das, was du am Anfang gesagt hast mit der sogenannten Erziehung und was sie dann machen müssen und was in, in, wie wir vorbereitet werden, um in der Gesellschaft gut zu sein und gut zu leben. Gopal, das war's schon war sehr schön mit dir. Ich glaube, du musst noch mal kommen. Gerne. <lacht> das war eine weitere Sendung Empathie heute mit Gopal Norbert Klein.